0: Jó reggelt kívánunk a rádió 98.0-en szól a Millás reggeli, benne Kántor Endrével. És a Valami
1: Andrással. nozális probléma van a kávéddal? Nem, egész egyszerűen finom. Arra, ja. arra jutottam, próbáltam azonosítani. Te is azt a flamboázossat nyomod? Nem, ha a flamboázt, azt az Andika Itta, az a Málnás ízesítésű, ez szerintem, szerintem mogyorós. Nem,
0: nem tudok ebben hinni, Endre, hogy a kávé lehet, Csokoládés, málnás, gyömbéres, kókuszos, a kávé az kávé.
1: Alapvetően igazad van, de ezeknél a kávéknál, amiket itt reggel iszunk, most megkostoltunk egy jó pár változatot különböző ízesítéssel, és egy ilyen teljes, hosszú kávéban nem rossz.
0: Fenne augusztusodat. Na, akkor ezt
1: lezárnánk. Ország
0: szerte 40 éves egy csomó ember, ebből ketten írtak nekünk is. E, például Isten éltesse a 40 éves Anna hallgatót, aki nem ártott tudja, e, hogy egy napon született Cary Grant e, Oscar Díjas brit születése amerikai színésszel. E, illetőleg az előbbi zeneszám nem volt véletlen, mert hogy, hogy a hallgató azt írja egy másik, hogy van 40 éves, és nem kíványságműsor, de azért szeretne a Son of a Preacher men című szerzeményt hallgatni, ez meg is történt, úgyhogy meg is köszönteti ti a legjobban, köszönöm szépen, itt róptam egy nagy mosolyjal, írja Anna Hallgató, ez az Anna, ugyanaz, akinek a férje kérte, hogy akkor most lelőttem le, az egészet?
1: Le, úgyhogy teljesen, de előbb kellett volna gondolkodni, és utána beolvasni, András, de ez van, te egy ilyen tiszta szív egy csupa lélek, energikus ember vagy. Tudjuk... Tegnap még nem ezt mondta. Tegnap azt mondtad, hogy ne legyek medve, többé legyek gorilla. A, igen, de ez egy, ezt nem adásba akartam ja, megbeszélni, bocsánat, az ez egy se. másik sztori. Akkor
0: most megint rosszat mondtam?
1: Na jó, én elhallgatok
0: a, a, a bl- következő beszélgetés, ugyanis nagyon érdeken témát bá, boncogat. Bá, bá, nem c- akarok
1: ormótlanul <s> belerondítani. <s> Vannak még üzenetek messengerben és e-mailben is. A Blue ra mondta az egyik hallgató, hogy Blumanci legyen, és az is keres név legyen, hogy ezt is terjesszük az akadémia elé, megpróbáljuk ezt is megtenni. És egyébként pedig természetesen jött más üzenet is, például Istvántól, aki kérdezte, hogy hol visszahallgatható a szuezi csatornás műsorunk, a milasregeli.hu-n a műsortárban visszahallgatható minden műsorunk, aki eddig ezt nem tudta volna, akkor most még egyszer elmondom. S- jó reggelt, sok-sok éve egy utoljára elaludtam, de ma megtörtént véletlen,
0: alig a utoljára kéne a vége a szavazásnak, mert szerintem nem volt unalmas, de muszáj a betűket írnom, úgy általában írja a hallgató.
2: Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
0: Millás reggeli. No, hát akkor több komolyságot az éterbe, mert egy nagyon-nagyon Érdekes, és hát ilyen keserédes probléma, inkább keserű, mint édes, jön elő. A magyarok fele a szűkös megérhetési szint alatt él. Ezt egy kutatás mutatta ki. Itt van az Egyensúlyintézet elemzője, kutatója Marek Bertram, aki ezt a kutatást jegyzi. Jó reggelt, Szerbus, köszöntünk itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok, és köszönöm a meghívást. Először is ez, hogy lehet mérni, egy kis módszertant az elejére, hogy tudjuk, hogy mi alapulnak ezek az adatok, amik majd elhangzanak. Később.
3: A kutatás tavaly végeztük negyed évente személyes megkérdezéssel, és minden megkérdezésben ezer fő vett részt, tehát ez relatíven megbízható kutatásnak számít a piacon, sokkal inkább, mint az internetes, vagy éppen a telefonos megkérdezések.
0: Ilyenkor ilyen kérdések hangzanak el, hogy mennyi a fizetése, ő meg tud-e élni a fizetéséből tud-e tartalékolni, mennyire változott az életszínvonala?
3: Mi egészen speciális kérdéseket teszünk fel, ami kifejezetten a szegénység mértékét Aha. vizsgálja. És ezek milyen néhányat, ha hallhatnánk? Az egyik az például, hogyha már itt benne vagyunk a mínuszokban, hogy a következő három hónapban vajon az egyén ki tudja-e fizetni a rezsiköltségeit, egészen pontosan a fűtés számláját, ki tudja fűteni a következő három hónapban, ezt szoktuk megkérdezni. És ez jelenleg úgy néz ki, pontosítva, Az adatfelvétel az 23. novemberi, tehát most már annyira nem aktuális, de mindenképpen aktuálisabb, mint a többi szegénységkutatás. Ez úgy néz ki jelenleg, hogy a magyar társadalom 6%-a nem tudja majd kifűteni a lakását, az életterét, további 29% pedig néha nem fogja tudni kifűteni az életterét, ami azt jelenti, hogy nagyjából a magyar társadalom harmada ezzel a problémával.
1: Nem hangzik jól, ez, ez a néha is olyan, hogy hát most, hogyha 17 fok lesz délután, akkor ez mázli ezeknek az embereknek, de alapvetően, hogyha gondolkodni kell azon, hogy, hogy mikor fűtünk, mikor nem, az ugyanolyan rossz, mint hogyha azon kell gondolkodni, hogy mikor van vacsora, mikor nincs.
3: Igen, ezzel kapcsolatban is felszoktunk tenni egy kérdést. A kérdés pontosan úgy hangzik, hogy a következő három hónapban megteheti-e az illető, hogy minden második nap húst vagy halat fogyasszon. Ugye ez a kérdés úgy van feltéve, hogy ne legyen kizáró a vegetáriánosok vagy a vegán életmódot élők tekintetében. És itt továbbra is azt látjuk, hogy nagyjából a társadalom harmada nem lesz képes ezt megtenni.
1: Mondjuk azt a, a társadalomnak ebben a decilisében valószínűleg nem jellemző a, az, hogy vegán vagy ö, vega életmódot folytat valaki, mert itt sokkal nagyobb problémákkal kell megküzdeni. Tehát itt ugye hát maga megérhető. Egyáltalán megérheti. valamit igen, tudjanak enni,
0: nem válogathatnak az élelmiszerek között, és ugye ö, ilyenkor általában ö, ők esznek ö, viszonylag egészségtelenül, mert ugye a zöldséggyümölcs ritkán kerül az asztalra, ezt más kutatásokból azért lehet ér látni. Ö, Azt is mérte ez a kutatás, hogy mennyi az az összeg, amivel azt mondják ezek az emberek, hogy az az elegendő ahhoz, hogy átvészeljék ezeket a nehéz időszakokat, és ez mekkora összeg
3: egyébként? Van egy olyan kérdésünk, ami azt firtatja, hogy az egyéneknek személy szerint nettóban havonta mekkora jövedelemre van szükségük és ö, három ö, szintet szoktunk meghatározni, az egyik a szűkös, a másik az átlagos, a harmadik pedig a gontalan életmód. Ö, és jelenleg azt, azt látjuk, hogy az, a, a legfrissebb eredmények szerint, hogy a lakosság ö, szűk, a úgy gondolja, hogy a szűkös megélhetéshez jelenleg havinettó 250 ezer forint szükséges. Személyenként, tehát nem Személyenként. családonként,
0: tehát ha két kereső van, akkor az a családnak ugye fél millió forint nettót jelent.
3: A I- szűkös megélhetés. A szűkös megélhetés. Igen. Az átlagos megélhetéshez havinettó 350 ezer forintra, és a gondtalan megélhetéshez pedig 600 ezer forintra van szükség. Ö- és viszont, amikor ezt összevetjük a jövedelmi kérdésekkel, akkor azt látjuk, hogy a magyar társadalom a 300%-nak egyáltalán nincs jövedelme, és további 47 nak pedig a havi nettó 250 ezer alatti jövedelme van. Tehát a társadalom fele tulajdonképpen nem éri el a szükös megélhetéshez szükséges jövedelmi címben. Um,
0: szögetült a fejemben egy dolog ilyenkor, hogy borzasztó nagy számok ezek. Akár azt nézzük, hogy amikor egy-egy bank kimutatja, hogy hogy az emberek nem tudom én, döntő többségének nincs tartaléka például. Tehát ha beesik egy váratlan kiadás, akkor azt ő nem fogja tudni finanszírozni. De ez is egy nagyon vágó adat. De ilyenkor meg az ember ránéz mondjuk az ingatlanpiacra ránéz mondjuk a nemzeti bank adataira, hogy egy családnak mennyi megtakarítása, mennyi vagyona van, stb. stb. akkor ezek a számok egy kicsit ellentmondanak. Vagy nem tudom én, bemegyünk egy, nem tudom, egy karácsonyi szezonban, akár vidéken egy bevásárlóközpontban, akkor látjuk azt az irdatlan tömeget. E, hol, ez, ez, ezek nem ellentmondások? Ez, ez hogy jön össze? Hogy egy akkora buborékban élünk, Uh, ahol nem találkozunk szegény emberekkel? Mert azért a társadalom fele így, e-, e szerint így él, ilyen nehéz körülmények között, hát annak láthatónak kéne lennie. Um,
3: szerintem ez egy reális szenárió, hogy egy buborékban élünk, tehát uh-huh. a- a abszolút. A társadalomban a vagyon és a jövedelem nagyon drasztikus különbségeket mutat, de amit mi ezek alapján, tehát a mi kutatásunk alapján tudunk mondani, az az, hogy hogy jelenleg a társadalom negyede nem tudna megbírkózni egy hirtelen keletkező 100 ezer forintos kiadással. 100 ezer forint. forintos kiadással. Mondjuk az egy év alatt, ugye minden egyedében vizsgáltuk, egy év alatt azért jóval kedvezőbbek a számok, de azért hozzá kell tenni, hogy az infláció miatt ennek a vásárolóértéke ennek a 100 000 forintnak jelentősen csökkent. Ugyanakkor, hogyha életszakúvá akarjuk tenni a történetet, akkor hogyha mondjuk egy előltöltős mosógépet kell azonnal venni, akkor a társadalom negyede ezt nem fogja tudni gond nélkül menedzselni.
1: Azt hogy értetted, hogy egy év alatt jelentősen javult a helyzet? Tehát a jövedelmi viszonyok javultak, vagy, vagy mi történt?
3: Az első kutatásunk némileg más módszert annál 22. novemberében zajlott le, és akkor azt láttuk, hogy ott van ott egy óriási pánik az energia uh-huh. ja, kapcsán, illetve, illetve... Hát akkor
0: kezdett felfelé menni meredeken az infláció is. Igen. És az infláció, hát, hát infláció is Hát akkor jött
3: először a, a komolyabb számlák, és
1: az nyilvánvalóan még a, a, az a éteget is komolyan érintette, akik egyébként meg t- tudják tenni, hogy ez a százezer fontos hirtelen kiadással megküzdjenek, emlékezzünk csak vissza. Üm, úgyhogy gondolom akkor, a, igen, értem most már, tehát ezt az összefüggést láttátok, hogy ez ez el, elolvadt egy picit, de közben ugye a másik oldalon, ahogy említetted, az inflációs hatás az pedig megmaradt. Tehát ugye csökken az infláció, de ez az nem azt jelenti, hogy az árak csökkennek, csak az árnövekedés üteme csökken vissza, ami, ami azt jelenti, hogy magas maradta, magasak maradnak az árak.
3: Igen, de úgy néz ki, hogy a társadalom percepciója ezzel kapcsolatban más, mert ugye például a nominális jövedelmek azok nőttek az elmúlt évben, és Alapvetően mi is a gazdasági előrejelzésünkben pozitívabb számokat látunk a jövő tekintetében: 3,2%-os GDP növekedést, 5,7%-os inflációt és 6,7%-os reáljövedelem növekedést látunk.
1: Az, hogy, hogy milyen megoszlása van ennek az egésznek, az pedig egy másik kutatásotokból derül ki, egy friss kutatásból egyáltalán, hogy hol, hogy állnak a települések, mennyire fejlődtek, ezt egy kis zene után beszéljük majd meg, mert ez is érdekes lehet, hogy akkor el tudjuk-e helyezni, hogy azoknak, a, azoknak az a réteg, aki, aki ebbe a 47%-ba tartozik, az körülbelül hol van Magyarország? Szágon. Marek Bertram, az Egyensúi intézet elemzője, kutatója van itt velünk a stúdióban. Ha van kérdés, 06-98-098-0 vagy info@millasreggeli.hu. Az egészségügy olyan hatalmas
0: fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jó szerével egyetlen egészséges ember sem él a földön.
2: Millás reggeli.
0: No, hát a az falunk, és örülünk, hogy ez így van. 0636-os, 98-0, 98 098 0. Itt van egy észrevétel Gábor hallgatótól. Erős szerint a statisztika neki két gyermeke van, ő nettó 700 a felesége nettó 300 ezer, keres. Ez alapján fejenként 250 ezer forint a háztartás bevétele. Pest megyében családi házban él, anyagi biztonságban, rendszeresen megtakarít. Ő szerinte pénzügyi kultúra oktatásra szorul, mert hozzáállás kérdése az, hogy valaki milyen anyagi helyzetben van. Ez egy kicsit szerintem árnyalta bennél ez a felvetés. Nem tudom, majd megbeszéljük ezt is. Marek Bertram van itt a, a stúdióban az Egyensúly Intézet elemzője, a szegénységkutatásról van szó. Hogy kell érteni ezt, a, ezt az átlagot? Tehát a keresőket nézitek? Tehát egy keresőre nézve 250? Mert akkor a hallgató jóval az átlag felett
3: keres. Jó a fel vetés, és valóban hibáztam, mert a annál nem mondtam el, hogy ez egy reprezentatív kutatás. Uh-huh. Tehát ebben benne vannak hallgatók, nyugdíjasok, munkanélküliek, és ugyanúgy a dolgozók is. Uh-huh. Értem. No, a másik, hogy
0: azt írja a hallgató ostorozzán bennünket, hogy azért nem látjuk a szegényeket, mert ők nem járnak plázában, meg nem azokon a helyeken. Én ez alól kivétel vagyok, mert ezer szállal kötődöm a vidékhez, és nagyon uh, kis településeken is viszonylag gyakran megfordulok. Nem szerintem nem minket ostolóz, hanem látom.
1: alapvetően beszél a, a budapesti buborékról, hogy mit nem látunk, de hát ugye elég kimenni, a, a, tehát akár Budapesten is, hogyha megnézed azt, hogy a különböző családi házakban élők, mivel fűtenek például télen, és úgy általában.
3: De gondolom, Bertram, ti ezzel találkoztok, amikor konzultációt tartotok. Igen, ez egy nagyon nagy probléma tehát a szegénység alapvetően az Egyensúly Intézet egyik szívügye abban a tekintetben is, hogy az egyik első szakpolitikai javaslatcsomagunk ezzel foglalkozott. Nem csak azért csináljuk ezt a szegénységkutatást, mert, mert úgy gondoljuk, hogy egyedülálló, és szükséges, hogy naprakész információink legyenek erről, hanem azért is, hogy lássuk, és ott politikai döntéshozók is lássák, hogy milyen szakpolitikai területeken kell beavatkozni. Mi úgy gondoljuk, hogy alapvetően ezzel kezdeni kéne valamit. Minden. Már az kérde. ordító adatok miatt. Igen, a szegénység az abból a szempontból is probléma, az egy össztársadalmi probléma. Tehát ezt, ezt látnunk kell. Nem lehet azt mondani, hogy ez az ő problémájuk, ők tehetnek róla, erről a problémáról. Mi úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy Magyarország egy sikeres és gazdag, sikeresebb, gazdagabb országá váljon a következő évtizedben, mindenképpen integrálnunk uh-huh. kell ezt a réteget is. Tehát nem mm, engedhetjük meg magunknak, hogy ö, adó esünk el, nem engedhetjük magunk, meg magunknak, hogy ne integráljuk őket a munkaerőpiacra, tehát, ha azt szeretnénk, hogy ez egy jobb hely legyen a Magyarország, akkor bizony nagyon fontos, hogy kezdjünk ezzel a problémával valamit, és ehhez van egy nagyon szabatos, átfogó, a szakpolitikai javaslatcsomagunk, ami egyébként elérhető az egyensúintézet.hu-n. Ez is egy kérdezze valaki, a hogy a ezt...
1: szempontjából, mert egy társadalom nagyon nem érzékeny erre, és azt szokták mondani, hogy miért nem dolgozik. Tehát ugye jönnek ezek a típusú megfejtések, amivel nagyon nehéz mit kezdeni, mert, mert hogy is mondjam, ez a Danning Kruger görbén az elején van valaki, aki százszázalékosan maga biztos hogy ő ezt érti ezt a problémát, de ugye a tudása az kevés hozzá, tehát sokkal összetettebb. Nem arról van szó, hogy nem dolgozik, hanem hát rengeteg minden. Ö, még
0: egy egy felvetés van, és ezt pedig a magyar rögvalóság ismeretében kell feltennünk, és a hallgatók is efelé mennek. Írt az egyik hallgató, hogy ő pont ezekkel a, a lemaradó létegekkel foglalkozik, akik érdekük szerint mondják azt, hogy van-e jövedelmük, meg mennyi a jövedelmük, vagy nem. És egy másik hallgató megírja, hogy azért rengetegen vannak a minimálbérrel bejelentve, miközben ennek a többszörösét viszik haza. Ezek, ez nem torzíthatja az adatokat?
3: Valamelyest mindenképpen torzítja, de az biztos, hogy egy kutatónak szívesebben nyilatkozik a tényleges jövedelméről valaki, mint, a NAV, mint egy navelőnőrnek. Tehát ezt szerintem fontos leszögezni.
1: Uh-huh. Igen, tehát itt nem arról van szó, hogy a statisztikát megnéztétek, ami bejön mondjuk a nafol, és abból csináltatok valamit, hanem itt személyesen konzultáltatok mindenkivel, és úgy beszél, azok alapján a beszélgetések alapján jött össze, ugye ez az Igen, egész? Igen, ez
3: véletlenszerűen történik, ugye a mintavétel minden állampolgárnak ugyanaz annyi esélye van bekerülni ebbe a mintába.
1: Ugye a másik az, amit kérdeznek többen is, szerintem itt van még egy érdekes pont, hogy 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 lett meghatározva az a határ, az összeghatár, hogy hogy, mi kell a jó élethez Magyarországon, mi mi, mi van a szegénységi küszöbb alatt, és többen mondják, hogy ők hova tartoznak ebben a tekintetben, hogy ez, ez... Egyáltalán hogy jött ki? Ők mondták azt, hogy szerintük
3: ennyi pénz kell ahhoz, hogy biztonságos életet tudjanak élni? Igen, ezt pontosan így kérdezzük meg, hogy ön szerint ö, egyéni szinten havi nettó mekkora jövedelemre van szüksége. Aha. És, és ö, ugye ilyenkor ez egy nyitott kérdés. Tehát alak. nincs ABC válasz, nincs, hogy 300 nincs. és 350, 200 és 250, tehát hogy mondjon egy számot. Igen, mondjon uh-huh. egy számot, és mi ennek a medián értékét szoktuk venni.
1: Hogyan területi eloszlásban, hogy lehet uh, meghatározni, melyik uh, leg elhagyatott, vagy elszegényedettebb része az országnak. Kijött most ugye egy településindexetek is, amin azt néztétek, hogy mi volt a leggyorsabban fejlődő része az országnak. Itt a sajtóban, hogy kiemelték azokat a területeket, de nézzük a másik oldalt.
3: A szerintem a nem fogok újat mondani, hogy észak magyarországban a legrosszabb helyzetben, vannak bizonyos régiói az Alföldnek is, ahol, ahol problémát tapasztalunk, de egyébként a déli területeken is vannak szegényebb elmaradottabb területek.
0: Ez ez egyébként ezt a két kutatást össze lehet kötni ebből a szempontból? Tehát determinál, ha én valahol a déli területeken születek, akkor nagy eséllyel megélhetési problémáim lesznek?
3: Ezt az összefüggést nem néztük meg, de uh-huh. jó eséllyel van a már csak ha azt nézzük is az OECD legfrissebb ö, adatai alapján, hogy Magyarországon kifejezetten ragadós a padló. Ez azt jelenti, hogy ha valaki szegény családba születik, akkor jó eséllyel szegény is marad. Egészen pontosan hét generáció szükséges ahhoz, hogy valaki kitörjön a szegénységből Magyarországon. Ez az egyik legrosszabb uh-huh. eredmény az Unióban.
1: Hét generáció? Igen. Hát ez beláthatatlan. Tehát ugye nem, nem is lehet igaz. Akkor hát az alatt a esélytől. világ
0: alapvetően, ha most visszaszámoljuk akár a mi generációinkat, tehát alapvetően változik meg a világ, ami megnehezíti ezt a felzárkózást. Érdekes. Említetted azt, hogy vannak szakpolitikai javaslataitok is az, azzal kapcsolatban, hogy ezt az áldatlan állapotot hogyan lehetne megszüntetni. Mondj néhányat kérlek, hogy mi az, amit üdvözítőnek tartotok.
3: Mielőtt elmondom ezeket, látni kell a problémákat. Az egyik az, hogy ma a szociális rendszer túl bürokratizált. tehát elképesztő erőforrásokat emész fel az, hogy a bizonyítási jóváhagyási folyamat. Másrészt a szociális támogatások alapvetően szétaprózottak. Egyszerűen lehetetlen eligazodni a, 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 ez a néhány ezer forintos támogatásoknak a dzsungelében, és harmadrészt az, hogy nem hatékony. Egyáltalán nem hatékony, a mai napig sajnos a támogatásokat készpénz formájában, a postás szokta kivinni, és ugye tudjuk, hogy a készpénz úgynevezett könnyű felhasználhatósága miatt több problémát is okoz. Nem mindegy, hogy ki veszi át például azt a a pénzt a háztartásban. Úgyhogy mi azt mondjuk, hogy 2030, tehát hogyha ma dönthetünk arról, hogy mi legyen hogy gyorsan, uh, hogyan olcsuk a tüzet, akkor azt mondanánk, hogy aki a létminimum alatt él, az automatikusan kapjon egy 50 000 forintos alapjutatást. Tehát ne aprózzuk szét ezeket a támogatásokat, és ezt minden, uh, 2030-ig növeljük 100 000 forintra, de fontos az, hogy mi nem azt akarjuk facilitálni, hogy kevesebben vegyenek részt a munkaerőpiacon, az uh, mi mindenképp uh, Azt javasoljuk, hogy ez az alapjutatásra se érje el a minimálbért. Igen, bocsánat, korán van. (laughs) Így van. És fontos az, hogy, hogy a
4: Tehát akkor ezt ezt
1: sávosan képzelítek el? Mert ugye a minimálbér és az infláció az változik folyamatosan, az egyik a másik tekintetében alapvetően. Tehát akkor nyilván a juttatásnak is
3: valahogy korrelálnia kell ehhez. Igen, igen, és fontosnak tartjuk azt is, Nagyon-nagyon fontosnak, hogy ezt a NAV végezze el, tehát hogyha valaki látja, hogy nem, tehát hogyha látják, hogy az adott illető nem jut jövedelemhez, az, az kapja meg automatikusan a támogatást, és ez személyre szóló legyen.
0: Tehát. Az a baj ezzel az egészen, hogy megint beleütközünk, ez a zsebbe fizetünk dolgok. Az építőiparban például, meg az idénymunkások, az, az ugye egyből zsebbe van. Egy csomó vállalkozó van, hogy megszerelem a villanyboileredet, számlával ennyi, számla nélkül, mannyi, És közben ez az ember lehet, hogy hávájon jön nyarad, és közben minimál bérre van bejelentve. Szóval ez egy ilyen nagyon bonyolult Igen.
3: probléma még a NAV szempontjából is. Szakpolitikai egyről szkénmény azt mondjuk, hogy nem szabad így hozzáállni a hozz Hogyha hogyha ezen a szemüvegen keresztül nézzük, akkor például mondhatjuk azt is, hogy jelenleg a mostani szociális támogatásokat pontosan azok kapják meg, akik ismerik ezt a rendszert, és jól ki tudják használni. Ez annyira átláthatatlan azok számára, akik tényleg rászorulnak, hogy, hogy ők nem tudnak, Eljutni a megfelelő forrásokhoz. Aki viszont fel van vértezve a jogi dolgokkal, az ki tudja használni. Én ezt egy
0: pénzügyminisztertől hallottam, hogy a navazzal nem tud kezdeni semmit, ami eleve úgy áll a dologhoz, hogy adócsaló lesz. Ezt igen. nem tudja kiszűrni, azt tudja, aki szerencsétlenkedik az adózással, azt viszonylag hamar megtalálják, mert kiukranak az adatok. Lehet, hogy emellé kéne tenni egy szigorú belenőrzést is, nem? Hogy, hogy tényleg ne legyenek ügyeskedők. Hát vagy vagy így, ez, ez megint bürokratikus. Szerintem a hozzáállás az, hogy
1: ne azt a százalékot nézzük benne, akik a rendszert eleve be akarják csapni, hanem próbáljuk a rendszert megoldani nagyvonalakban, és akkor az pedig majd azzal lehet valamit mást kezdeni. Tehát valószínűleg nem az egyensúlyintézetnek a feladata. Érdekes volt nagyon, Bertram, köszönjük szépen. Folytatjuk még remélhetőleg, hogyha jönnek kikutatások. További jó munkát nektek az Egyensúly Intézet oldalán. Szerintem ezeket el lehet olvasni, mind a településindexet, mind pedig a szegénységet. Igen, kutatást. kérdezik
0: ezt az Egyensúlyintézet honlapján, fenn vannak az adatok, meg a szakpolitikai javaslatok. Igen,
3: minden. Ingyenesen, bárki számára elérhető, javaslom olvasásra, bátorítok mindenkit.
0: Köszönjük szépen, hogy itt jártál, és szép napot kívánunk. Köszönöm szépen. Marek Bertrammal az egyensú intézett elemzőjével kutatójával beszélgettünk a szegénység volt a témánk.
2: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A Sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, Zavarha valaki ellel mondja a ökk Akkor neked való a futómű. A Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kresz.
1: No, tudod ki van a vonalban? Nem, hogy, Az hogy nem, Nem, tudod, ki van a vonalban? Figyelj, a hangját a vonalban, túlreggelt.
5: Jó reggelt, reggelt. Jó
1: reggelt.
0: Kicsit ráhagyott, Nagy sóg ez a csávó. Sóg men, Gábor autós szakértő van a vonal túlsó
1: végén. A kamera, én azt hallottam róla. Is. Meg a hallgatók, és állandóan prezidentnek akarják megválasztani,
0: mi fúrjuk a projektet ezerre. Na, árharc van apa a használt és új autópiacon. Igaz, hogy ezt mi nem látjuk, mert megfizethetetlen az összes, a használt is, meg az új is, de ettől még árharc lehet a gazdagok között. Fizessenek ők?
5: Elég kemény árharc van egyébként, eléggé ütemet váltott a kiszorítósdi a, a, a világpiacon, pláne a villanyautók tekintetében. A világ legtöbbet eladott autója jelenleg az Y, a Model Y a Teslától, és hát mindig felforgatja, felbolygatja az autós sajtót, hát egyébként valamennyire piacot is akkor, amikor egy újabb bárvágást jelent be első Szent Elon, és hát most már egészen kézzelfogható közelségbe került, azért ezt is hozzá kell tenni. Mert hogy a magyar támogatásokat nézzük, ugye az a nagyjából 4 millió forint, amit egy nagyobb akkumulátoros autóval meg lehet pályázni, az 13, kicsit több mint 13 milliós szintre hozza le az Y-nak az árát. De ez van, de jó, nem? Hát meg fogja izzasztani, például jó annak, aki autót akar venni, annak nem annyira jó, aki mondjuk egy évvel ezelőtt vette az autóját sokkal több pénzért, és most kénytelen, iszonyatos mennyiségű lóvét leírni, amennyiben el akarja adni az autóját. Ha nem akarja adni az autóját, akkor tulajdonképpen tényleg teljesen mindegy, ha ebből az aspektusból nézzük. az azon izgalmas, hogy ennek az egésznek tovagyűrűző hatása van mindenre nézve a használt piaci árakra is természetesen, hiszen amíg ezek a feltételek vannak, tehát ilyen jellegű kedvezmények vannak a villanyautózásra, mint amit most láthatunk, és amíg ennyire szélsőségesen, vagy nem szélsőségesen ki hogyan nézi, de ugye durván vannak adóztatva a magas teljesítményű belső égési motoros autók egész Európában, Magyarországon nem annyira, de egész Európában igen, akkor a Akkor a különbség alakul ki 3-4 év táblatában üzemeltetés szintjén, hogy az bizony kísértésbe ejt sok mindenkit, ezt ezt láthatjuk. Miközben egyébként, és ezt is még tegnap este Andrének megírtam a, a mai témák kapcsán, nagyon érdekes folyamat, hogy a világ legnagyobb autópiacán pedig, Hát úgy tűnik, mintha is stagnálnának a német prémiumgyártók. Ami, hogyha európai autógyártóként nézzük a helyzetet, akkor, akkor bizony eléggé aggasztó hír. Ugye kettőt együtt akartam mindenféleképpen vizsgálni itt egy pár percen keresztül veletek. A kínai autópiacról annyit, hogy az elmúlt mondjuk 20 évben, ha Volkswagen nézzük, akkor az elmúlt 40 évben egyetlen egy irányt ismertünk minden, mindegy, úgyis növekedni fogunk jövőre, úgyis még több pénzt fogunk keresni, úgyis egy egy, egy kiaknázatlan piacon kell gyakorlatilag egyedüli szereplőként operálnunk, hát ugye ezek már mind nem igazak mára, tehát a kínai gyártók felnőttek a feladathoz, a villany kategóriában masszívan szorítják ki a a korábbi piacvezető gyártókat, és már az sem teljesen igaz, még a porsche sem, hogy a gazda kínai úgyis az európai autóra vágyik. Ez, egy, ez egy nagyon komoly... Döntögeti a rekordokat van.
1: a kínai autóipar, gyakorlatilag a vezető autóexportőre Kína lett, és a belföldi piacon jön. is azt lehet látni, hogy nem akkora nagy az ázsiója a nyugati márkáknak.
5: Fogalmazunk úgy, hogy az eddigi Pluszt, amit el lehetett érni azáltal, hogy egy import márkát választ valaki, vagy ott be, vagy akar eladni, tehát ezt az eddigi pluszt, ezt, ezt gyakorlatilag így annulálták, tehát ugyanott, ugyanott tartunk. Ami különösen izgalmas tényleg a Porsche kükrében. A Porsche az, az tényleg az a gyakorlatilag bárhol nézzük a világon a szereplését, aminek a vágytágy pozíciója az nincs az, az megkérdőjelezve sehol sem, aki elért valamit, az, az vásárol magának egy 911-est. Ezt értem, hogy egy nagyon leegyszerűsítő képlete annak, hogy hogyan nézünk erre a dologra, de azért csak egy, egy ahhoz hasonlatos státuszszimbólum, mint amikor mondjuk órában nem tudod, hogy mit vegyél, de szeretnéd, hogy mindenki tudja, De nem a G-mercia akkor... a
0: státuszszimbólum, Gabikám? Engem félreinformáltak, én eddig arra gyűjtöttem
5: leszel egy Rolex-et, hogyha órában ezt szeretnéd. Hát a G-Mercy az meg egy, az meg egy teljesen más kategória, de igen, az is egy ilyen... Nem a G, e, a
1: két betűt, az AMG, az más. Ja.
5: Az AMG is, igen. Az, egy, az megint egy más történet, meg az, az AMG-nek ugye a Mercedes a, az ázsióját azzal, hogy kvázi tömegtermékké degradálta, azért lényegesen megképázta. Ellenben tök keresnek vele. Na, de hogy a számok tükrébe is mondjak nektek gyorsan valamit, a Horsénál 15% mínuszról beszélünk. Uh, az marha sok.
0: Az nagyon, az nagyon.
5: Az nagyon-nagyon sok. Jó, hozzá kell tenni, hogy nagyon fontos modellek most megújulás előtt. Tehát a, a Panamera például az egy, az egy viszonylag régóta, vagy a Kaján inkább szintén ezek, ezek nem annyira friss modellek már, hogyha a kínai piaci terminológiájában gondolkodunk. Ezek leváltás előtt állnak, úgyhogy Úgyhogy az a helyzet, hogy. Leváltás vagy megszüntetés?
1: Ez a kérdés. hogy nem,
5: ne, ne, megszüntetésről szó nincsen. Nincsenek. Maradnak a
1: sportszuvak? Persze. Teljes olyan, diszonancia. Ez teljes diszonancia. Na mindegy. Ezt
5: kimegyek a Ellenben például a Makán, ugye ami a, a, egy óvatos Audi méretű kis uh, súlya a, a Porsche-nak, vagy relatíve kicsi, ez ugye egy villanyverziót fog uh, uh-huh. kapni, egy villanyverziót fogja helyettesíteni az eddigit. Viszont évek óta először történt, nagyon hosszú évek óta először történt meg az, hogy Észak-Amerikában több porsche értékesítettek, mint Kínában. Számszerűen 86 ezeret nagyjából Észak-Amerikában, és mintegy 80 ezeret Kínában, ez, ez Akció volt. jelentős különség. Bizony. A Porsche, bocsánat, a német triumvirátus pedig, ugye Audi, BMW, Mercedes szintén a Mercedes is egy, egy enyhe csökkenést, vagy egy ilyen nagyjából is stagnálást mutatott be. Leginkább egyébként azért, mert a, a villanyos autóik, az EQ modellek, azok a kínai vásárlóknál nem annyira találnak nagy rezonanciára. Nagyjából ilyen 737 ezer autót adtak el, és érdekes módon a, a zászlós hajó a... A, hogy mondjam, a senki által meg nem kérdőjelezett első üdleges premium sedan, az S-osztály egy picit gyengelkedett, ami engem is meglep. Az EQ modellekről tudtuk, hogy nem annyira jól mennek. Az, hogy a három prémium gyártó közül a BMW már régen átvette a vezetést Kínába, ez is, egy, ez is egy evidencia, és növekedni tudtak 4,2 %-kal. Hm. Tehát az nem rossz, de azért az eddig időmikától nagyon-nagyon elmarad. És ami még érdekes, hogy az Audi, ami Éveken át, tényleg nem egy éveken, és tizedeken át a prémiumgyártó volt, és a legtöbb kormányzati megrendelést könyvelhette el annak idején, amikor nem nagyon volt konkurenciája, hiszen elsők között gyártott Kínában. Az, hát az egyértelmű harmadik ebben a, a szegmensben, viszont valamit vissza tudott hozni a hátrányából, többek között egyébként azért, mert ugye összefogtak kínai gyártókkal, tehát uh-huh. ez is egy nagy paradigmaváltás, hogy a nagy büszke német meg európai autógyártók egy kínai, vagy több kínai partnerhez fordulnak akkor, amikor a lemaradásukat villanykategóriában kategóriában viszonylag gyorsan orvosolni akarják.
1: Hallgató föltette egy kérdést neked, Igen? már csak erre van időm. Nem, válaszolni. az én kérdésem is van. Nem, hát arra nincsen. Én vagyok a műsorvezető, te, tudom, nem a hallgató te, figyelj, szerkesztő. Megkérdeznétek Várkonyi Urat, hogy mikor ki lesz a fordulópont, amikor már nem lesz érdemes benzines és dízelautót venni? Mert hogy itt az európai városok kitiltására gondol a kedves hallgató. Nem tudjuk megkérdezni, mert Gábor egy traktorban van éppen és tart Frankfurt felé, úgyhogy ő nem releváns választ erre. Most jött a te kérdésed, André.
0: Az én kérdésem a következő. Ha ekkora, hogy jön ki a matek közgazdasági szempontból, Szent Ilonnál, hogy ennyire tud árat csökkenteni. Bevezetésként érmetlenül nagy haszonkulcssal kezdte árulni a it és ez, ezt a haszonkulcsot farigcsálja lefelé, vagy tud valamit, amit mi nem közgazdaságtanból?
5: Hát leginkább történetet mesélni, azt úgy tud, mint senki más, ez szerintem. De ez már első, hallottuk, de remélem, hogy
0: Mert én azt remélem, hallottam,
5: nem hogy... Meg senki. De, de meg senkit,
0: de sértsünk meg, ez is, egy olyan műsor. Várjatok,
5: azt is, azt is, azt is tegyük, <gül> Hihetetlen hihetlen nagy troll vagy vagytam a reggel. Bocsánat. Uh, azt akartam, ne hát az így izgalmas, azt akartam elmesélni nektek, hogy azért abba gondoljatok bele, hogy azt a darab számot amit ők ugye ilyen másfél 16 18 millió autónál elértek, hogyha az elmúlt éveknek a növekedését nézzük, azt azért lényegében egy darab modellel, és, és annak kvázikét két ágával, vagy két változatával értékeltek. Ezt gyártani nyilván lényegesen olcsóbb, mint amikor egy hasonló méretű gyártó ugyanezt mondjuk hat modellre kell, hogy érvényesítse. Tehát költséghatékonyság szempontjából az, amit csinál, az nyilvánvalóan Onnantól fogva, hogy megtörtént a, 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 az a pont, amitől már lehetett látni, hogy, hogy túlélnek, onnantól fogva kasza. Egyértelmű. De az is egyértelmű, hogy a klasszikus autós e, attribútumok, az autóipari attribútumok őt sem fogják elkerülni. Tehát láthatóan túlkapacitásokkal küzdik. Ez azért méreg alapvetően hosszú távon a profitabilitásra, ez, ez egy fontos kérdés, tehát ezzel valamit kezdeni kell, ezzel nem azt akarom mondani, hogy gondban vannak, vagy ilyesmi, miért itt a, a, a Tesla egyház elkezd keresztve feszíteni, nincsenek gondban, jelenleg ez nem egy rossz felállás, de például az már okot adhat némi aggodalomra, hogy mondjuk egy olyan fejlett piacon, mint a német piac, bizony kevesebb autót adtak el 2023-ban, mint 2022-ben. Hmm. Mert fáradnak a modellek. Tehát a tömegmodell kategóriában valamit virítaniuk kell, és ez nem a Cybertruck lesz, pláne nem egyébként Európában, mert ugye ide nem is nagyon fog tudni ez az autó. Igen,
1: majd meglátjuk. Hát akkor folyt köv. Kitettük a három pontot. Én köszi, köszi, Gábor.
5: Köszi, köszi.
1: Szabadsz. Well, Gábor autós szakértővel, vagy hát ő dobott be egy pár érdekes témát átgondolásra.
2: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autósrovatában. Futómű! Élet négy keréken! It's Tudod, mi az a koktélcseresznyek? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik! Jön az én
0: gumicicám, a játék, imádom, mert hogy maga a játéknak van értelme, csak amit a hallgatók kihoznak belőle, annak valami kevés. A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépényét a Budapesti Kongresszusi Központban január utolsó hétvégéjén megrendezendő Kattan Klapszinger szinatra délutáni ráadás koncertjére. A koncertet szervező szervezőenkor Kft. Jó volt, Eddig rendben van minden. Ugye ez a bevezető. A mai kérdésünk a következő, mikor kerül kiadásra Frank Sinatra előadásában a My Way című dal. Ez is rendben van, egy releváns kérdés. Van három lehetséges megfejtés is, hogy a hallgatóknak könnyebb legyen a dolga. A. 1969. B. 1967. Vagy C. 1960. Ami nincs rendben, az az, hogy állandóan rossz helyre küldik egy csomóan megfejtés, pedig elmondjuk itt, a következő spotban, hogy hova is kell ezt küldeni.
2: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk, a játékukat a 98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a Csevesnél!
0: Szolderandit elvesztettük még a hírek előtt, valamiért nem tetszik neki ez a népnevelő lendület. De azon
4: dolgozom, hogy valami amatőr színházi társulatban majd szerint, nem, szerintem be kéne ajánlani az András. Szerintem stand upot kéne csinálni Bár neki. stand up az, az az, az, kell ott, egy stúdiót. Hát, ilyen, de de most miért baj az, hogyha a nyilvánosság távéval. egyik
0: szereplőjeként próbálom Nézd a népet nevelni? Adat, hogy,
4: keze, há... hogy, hogy
0: nem norman fenyő emberek, hanem nordman fenyő. Hogy emberek elhangzik a mondom, spotba, de... hova küldjük a helyes megfejtés, nem oda küldik a, a, a helyes szak, megfejtés. Hogy
4: az ősz nem a kicsi szarvas emberek, az egy külön So, Faj,
0: értitek, tehát <tos> hogy...